0: Oi gente, meu nome é Carolina Neiva, sou Conteudista de Cuidado Paliativo aqui da PebMed, sou médica com área de atuação em Cuidado Paliativo, fiz pós-graduação no Instituto Paliar, hoje em dia coordeno, sou uma das coordenadoras pedagógicas do Instituto. Fiz residência no Hospital de Servidor Público São Paulo com a doutora Goretti e hoje eu estou trazendo para vocês uma super convidada. Estou muito feliz de trazer ela hoje, a doutora Dalva Yuki Matsumoto. Ela é médica, clínica geral e oncologista. É coordenadora do Serviço de Cuidados Paliativos do Hospital de Servidor Público Municipal aqui de São Paulo e é uma das diretoras também do Instituto Paliar. Eu, eu com muito carinho e com muita felicidade que eu trago aqui ela hoje para conversar um pouco com vocês sobre a situação que a gente está vivendo hoje, a gente não pode deixar de falar sobre o contexto, essa pandemia que a gente está vivendo, que realmente é aquela coisa que eu sempre reforço, a questão da, da situação de crise humanitária e o quanto que a gente precisa e do, da abordagem do cuidado paliativo, ponto quanto que ele vai trazer para a gente muito subsídio para a gente estar tá enfrentando, estar tá passando por isso, nós profissionais de saúde. E hoje eu trago a doutora Dalva para falar um pouco com vocês sobre, um pouco sobre a comunicação, um pouco sobre o que ela tem visto, o que ela tem analisado de importante, do que a gente precisa estar tá, tá atento nesse momento. Doutora Dalva, super obrigada por esse pela sua presença hoje. É com muito carinho, muita felicidade
1: que eu te recebo aqui. Oi pessoal, sou eu que agradeço a oportunidade. É sempre muito importante e fundamental termos canais, né? Para falar um pouquinho do que a gente faz, mas principalmente, eu acredito para oferecer instrumentos para os profissionais da área de saúde uh, utilizarem no seu dia a dia e principalmente nesse momento que a gente está diante de uma grande crise humanitária, que é essa pandemia, uh, e que com certeza não é somente uma crise na área de saúde, mas do quanto tudo isso tem afetado pessoalmente todas as pessoas que estão envolvidas direta ou indiretamente na assistência. Os profissionais que estão na linha de frente, eu acredito que são os mais atingidos, mas isso não significa que os outros profissionais ou mesmo os familiares dessas pessoas que estão envolvidas na assistência, também não estejam vivenciando momentos de grande sofrimento, de muitas dúvidas, de muitas incertezas. É, falar em cuidado paliativo e falar em comunicação, um é quase que sinônimo do outro. Né? A comunicação é um dos pilares do cuidado paliativo. O cuidado paliativo ainda é entendido de forma um pouco incompleta, talvez. A maioria das pessoas ainda tem uma ideia equivocada que o cuidado paliativo só é oferecido para o paciente que está na terminalidade da vida. E falar em cuidado paliativo na epidemia do Covid pode ficar parecendo que a gente já está estabelecendo que todos esses pacientes são pacientes na terminalidade da vida. O importante, eu acredito, de falar um pouquinho de comunicação em cuidado paliativo, é justamente, em primeiro lugar, estabelecer algumas definições, eliminar alguns equívocos, mas principalmente instrumentalizar as pessoas para poder lidar de uma forma menos dolorosa e menos sofrida nessas situações. O Covid veio para mexer com todas as nossas estruturas, quer sejam essas estruturas assistenciais concretas, objetivas da assistência à saúde, quer seja com a nossa estrutura emocional, a nossa estrutura familiar, com todo o conhecimento e com todas as articulações que a gente tem socialmente. Hoje, mais do que nunca, onde a comunicação através das mídias sociais é muito valorizada em detrimento da comunicação interpessoal porque na comunicação através de um instrumento, né, como a internet, como o whatsapp ela perde, faz com que a gente perca uma das características mais importantes da comunicação que é a linguagem não verbal e que é tecnicamente falando, da paralinguagem. Do ponto de vista da definição de comunicação, a gente tem a comunicação verbal, que é a menor parte da comunicação. Né? A comunicação não verbal, ela faz parte de mais de 70% do processo de comunicação. E tem também todos os elementos paraverbais. Então vamos definir, né? a comunicação verbal é essa que a gente inclusive está fazendo agora. Eu estou falando, estou expondo pensamentos, ideias, conceitos e eu sou mais ou menos eficiente a partir do fato de eu ter maior ou menor domínio técnico do que eu estou falando. Por um outro lado, não me basta isso. Eu preciso também ter domínio técnico de me expressar de forma adequada e de utilizar a minha linguagem não verbal para complementar aquilo que eu estou tentando uh, trans transmitir, traduzir e mandar para alguém. Aí entra a linguagem não verbal, que corresponde a mais de 70% da linguagem. Não verbal é a maneira como a gente se apresenta, a entonação da nossa voz, a modulação dessa voz, a rapidez com que eu falo, né? O local onde eu escolho para conversar, o olho no olho, o toque ou não toque, né? A proximidade, a relação como eu como eu estabeleço com o meu interlocutor, se é uma relação de igual para igual, se é uma relação de superioridade. E tem toda a linguagem para-verbal também, né? que, que fala, é o local onde eu escolho, uh, uh, é a forma como eu falo. Então, tudo isso, né? a linguagem verbal, a não verbal e a para-linguagem, uh, todos esses elementos são fundamentais na construção de uma comunicação que seja realmente efetiva, para que eu possa de verdade estabelecer uma conexão com o outro. E neste momento, quando a gente está diante de uma doença extremamente rápida, pensando na população prioritária que tem sido vítima né, dessa, dessa nova uh, situação, que são principalmente os pacientes mais idosos, que têm maior número de comorbidades, os que de alguma forma têm maior fragilidade. Mas não é sempre assim. A gente está vendo aí no dia a dia e nos noticiários, e mesmo no nosso dia a dia, colegas, né, pessoas do nosso conhecimento, pessoas próximas de nós, nossos amigos, alguns familiares nossos estão sucumbindo a essa doença. E mesmo pessoas mais jovens que não têm comorbidades graves estão sucumbindo ao COVID-19. E aí, como é que eu, profissional da área de saúde, fico diante de todas essas incertezas? E essas condições trazem mais estresse e mais pressão para uma situação que já é estressante. A relação de cuidado entre a equipe, o paciente e o familiar desse paciente, naturalmente, já é uma relação... Que é carregada de muita tensão, de muita pressão. E, se falando em cuidado paliativo, que são pacientes portadores de doenças potencialmente mortais, independentemente do momento evolutivo onde eles se encontram, essa comunicação agrega junto de si sofrimento. Então, como eu, profissional da saúde, devo me comportar, ou que eu, profissional da saúde, preciso saber. Sobre comunicação, para eu poder de verdade mandar para esta pessoa que está acometida de uma doença potencialmente mortal e muito letal, né? Que tipo de acolhimento, que tipo de assistência eu posso dar e o quanto a minha comunicação adequada pode melhorar essa situação. Uh, pensando em todo o contexto da comunicação, eu tenho que lembrar que eu, profissional da área da saúde, eu sou humano. E eu tenho os mesmos sentimentos, as mesmas fragilidades que o meu paciente e o familiar desse meu paciente. Isso não significa que a gente deva sucumbir a, a essa pressão. Até porque nos é cobrado e a gente se cobra muito a questão de estar acima dessas questões. Eu acho que o ponto básico não é ficar acima dessas questões. Eu sempre converso com os meus alunos e sempre penso para minha vida pessoal o quanto que reconhecer-me humana as minhas potencialidades e as minhas fragilidades humanas me fazem uma melhor profissional. O quanto se reconhecer humano me aproxima daquele indivíduo e daquele núcleo que precisa do meu cuidado. Mas o quanto, principalmente nesse momento de tanta angústia, a gente se reconhecer humano também é se reconhecer frágil. E talvez nesse momento a gente tenha muita dificuldade de se reconhecer humano, para a gente não se reconhecer frágil. Porque esperam de nós uma potência, aliás, uma superpotência. Né? Porque a mídia tem nos mostrado, nós profissionais da área de saúde, como heróis. É muito frequente a gente ver em jornal, em revista, na internet, a gente ser comparado com os grandes super-heróis. E o pior é quando a gente acredita nisso. Uh, eu acho que o mais importante para nós profissionais da área de saúde é acreditarmos sim que a gente é um ser humano com muito potencial e nós temos uma arma que sim nos torna muito potentes diante de qualquer desafio diante de qualquer pandemia que é o nosso conhecimento técnico esse conhecimento técnico é a nossa melhor arma saber usá-los aí eu preciso de boas habilidades de comunicação. Porque a comunicação não é um dom que a gente recebe de Deus, do universo. É muito comum né, a gente ouvir as pessoas, às vezes, a comentarem ah, fulano tem o dom da comunicação. Não. Comunicar-se bem é estabelecer e treinar e adquirir, através de treino, habilidades. E habilidades a gente pode aprender e a gente pode adquirir, e a gente pode treinar. Então, fazer uma boa comunicação é, antes de tudo, reconhecer a necessidade dessas habilidades, reconhecer quais as habilidades que eu tenho, quais as que eu preciso aprimorar ou que eu não tenho, e buscar. E aí sim, treinar para que, desta forma, me relacionando de forma humana estabelecendo relações sociais adequadas, eu vou me comunicar melhor, tanto com a minha equipe, com os meus superiores, com o meu paciente, com a família, que vai me permitir usar de maneira muito adequada e efetiva os instrumentos que eu tenho, que é o meu conhecimento técnico. É fácil? Nem um pouco. Principalmente num momento de pandemia, que a gente também se vê como grupo de risco. Eu, particularmente, sou de grupo de risco. Eu sou idosa e pertença. Não estou na linha de frente, mas continuo trabalhando, como muitos de nós. É, eu tenho um grande privilégio, que é coordenar uma equipe de cuidados paliativos e que é também conseguir ajudar um pouquinho o serviço onde eu trabalho. O que a gente tem observado, falando em cuidado paliativo, é que a grande maioria dos serviços estão reconhecendo a importância do grupo de cuidados paliativos na ajuda ao enfrentamento dessa nova situação. Em vários serviços, eu como diretora do Instituto Paliar, como a Carol disse, eu coordeno o serviço do Hospital do Servidor Público Municipal de São Paulo a doutora Goretti, o serviço do, do servidor do Estado, e o doutor Ricardo, o, o HC. E todos nós fomos convidados pela gestão a usar as nossas forças e o nosso conhecimento para ajudar as equipes da assistência a atender melhor esses pacientes, a orientar essas equipes nas tomadas de decisão éticas em situações difíceis, onde possa haver algum tipo de questionamento. Aí eu estou falando em pacientes idosos ou em pacientes portadores de doenças potencialmente mortais e que em tese são pacientes com elegibilidade para cuidado paliativo. E como nós temos esse conhecimento e essa prática, as equipes de cuidado paliativo têm procurado ajudar bastante as equipes que estão na linha de frente de enfrentamento dos pacientes com Covid-19. E como é que a gente pode e estamos ajudando? Principalmente na questão da comunicação, a maioria desses pacientes estão em isolamento, as famílias, se antes já era difícil você obter boas informações em um serviço de urgência e emergência, imagine agora quando essas famílias também têm que respeitar o isolamento imposto. Alguns serviços com mais ou menos recursos têm buscado instrumentos alternativos, que vai de um simples telefonema a um tablet, a um robô. Nessas horas, eu acho interessante que o fato da gente ser brasileiro, apesar de eu ter descendência oriental, mas eu me sinto muito brasileira, o brasileiro sempre dá um jeitinho, e esse jeitinho nessas situações é, é um jeitinho às vezes muito positivo, é da gente procurar alternativas de comunicação, alternativas de humanização dessa relação, que a princípio é muito desumana, né? que é muito desafiadora. Então, utilizando as técnicas de conhecimento de comunicação, as equipes de cuidado paliativo têm procurado ajudar e estão ajudando efetivamente em várias questões, não somente na comunicação, mas eu acredito que principalmente nas tomadas de decisão diante de pacientes que são portadores já de doenças potencialmente mortais, com várias comorbidades, e a gente que faz cuidado paliativo tem um papel primordial na orientação e no debate né, do que esses pacientes precisam. Eu não gosto de dizer a palavra merecem, porque às vezes em muitos serviços as pessoas falam fulano merece isso ou não merece isso, a gente não fala em merecimento, a gente tem que falar em necessidade. Quando a gente fala em cuidado paliativo, em procedimentos que são necessários ou desnecessários, que são adequados ou que são fúteis, a gente não fala em merecimento. Porque a gente parte do princípio que todo ser humano é merecedor do melhor atendimento, é merecedor de que a sua autonomia seja respeitada e que sua dignidade seja mantida. Se isso, em situação habitual já são desafios gigantescos e difíceis da gente trabalhar, imaginem num momento de grande sofrimento, de grande angústia, e onde muitas vezes as equipes de saúde vão precisar tomar decisões em situações difíceis e conflituantes. Aí a comunicação é fundamental. A comunicação empática, associada ao meu conhecimento técnico, ao conhecimento e às orientações que as entidades nos falam, tanto a própria Organização Mundial de Saúde, quando define cuidado paliativo e para quem deve ser encaminhado, se a gente utiliza esse conhecimento e todas as técnicas e habilidades de comunicação, eu posso minimizar o sofrimento das pessoas envolvidas, eu posso minimizar a falta ou precariedade de informação que as famílias estão vivenciando e eu posso melhorar muito a minha interação profissional, os meus colegas, tanto os que estão na linha de frente comigo, quanto os colegas que estão envolvidos na assistência anterior ou paralela a este paciente. Então é fundamental a gente utilizar as habilidades de comunicação. Né? Então, em primeiro lugar, só revendo, né, para a gente falar um pouquinho de técnica. Eu tenho que aprimorar uh, a minha fala. E como é que eu aprimoro isso? Tendo conhecimento técnico. Então, dentro do possível, procurar saber o antecedente desses pacientes, quais tratamentos ele já foi submetido, quais os diagnósticos, qual o prognóstico em que momento da evolução da doença cada uma dessas pessoas se encontra e quais são as perspectivas de reversão dos sintomas agudos que o COVID está trazendo. Se eu estabeleço isso minimamente, eu consigo oferecer um plano de cuidados que seja efetivo, de uma forma que seja efetiva e afetiva. Porque aí eu posso tomar decisões envolvendo a família, conhecendo a história anterior desse paciente, sua biografia, seus valores, seus desejos, a sua perspectiva de futuro. E usando o meu conhecimento técnico e as minhas habilidades de comunicação, eu posso acolher esse paciente, orientá-lo da melhor forma, ouvir as suas demandas, da mesma forma, eu ouço as demandas dos familiares, eu reconheço essas demandas, eu legitimo as reações que as pessoas vão manifestar, porque neste momento as pessoas podem manifestar reações das mais variadas. O paciente ideal, a família ideal é sempre aquela que concorda com o que o profissional de saúde demanda, aceita as nossas orientações. E cumprem todas as nossas orientações. Só que em momentos de angústia, de desespero, isso fica mais difícil. Então, é fundamental que nós profissionais exercitemos a nossa capacidade de empatia. Então, ouvir a demanda do outro, legitimar a demanda do outro e o sentimento do outro rever os meus sentimentos que envolvem essa situação, e aí acolher. E lembrar que a gente deve acolher não somente os nossos pacientes e os familiares. Se a gente pensa em autoanálise, se a gente pensa que para eu poder ser o melhor profissional eu tenho que ser humano, eu também tenho que ter um olhar para mim muito humano eu sempre gosto de finalizar, e eu já vou finalizando, citando Buda, que diz, se a sua compaixão não te inclui, ela é incompleta. Como humanos, então a gente deve ser compassivo, mas que essa compaixão também nos inclua. E que essa compaixão nos permita nos enxergar como humanos, com todas as nossas potencialidades e com todas as nossas fragilidades. Eu acho que dessa forma a gente consegue ser um melhor profissional, mas antes de tudo, um ser humano melhor.
0: Acho que era isso. Nossa, doutora Dalva! <risos> Maravilhosa fala, é, é muito importante, acho que a questão realmente da gente reconhecer nossas fragilidades, né? Isso, isso é de extrema importância, é algo que a gente acaba esquecendo mesmo e, e a mídia, enfim, a, a sociedade de uma maneira infla isso tudo na gente, uma responsabilidade muito grande. E que eu acho que sim, nós somos responsáveis, mas é, às vezes a gente acaba ficando num lugar que a gente não se permite ser frágil, não se permite é, sentir um monte de coisa que a gente está sentindo, que é vulnerabilidade, é, medo, enfim. Vem um monte de sentimento dentro desse, desse contexto da pandemia do Covid, de estar tá na linha de frente. E quando a gente não entra em contato com isso, a gente sofre e não consegue é, se conectar de uma maneira e comunicar de uma maneira melhor com os nossos pacientes porque a gente tem esse sofrimento não reconhecido, a gente não acolhe, a gente não consegue se acolher, né? Então,
1: isso. É,
0: acho, acho de extrema importância tudo isso que que a senhora falou, a questão daquele mantra que você também sempre fala, que é de escutar, validar e acolher, acho que é o que fica né? da, da, da comunicação, que a gente sempre precisa, não pode esquecer, né? De escutar, ou, de escutar validar e acolher, né? Enquanto
1: Exatamente. Você... Esses são os três passos fundamentais. <risos>
0: Exatamente. Não
1: é? E, e é muito interessante, porque a gente se cobra uma uh, invulnerabilidade, né? Porque... Nós, como profissionais da área de saúde, os pacientes têm uma expectativa, as famílias têm uma expectativa, nós somos os salvadores. E a gente, às vezes, quer acreditar nisso, mas diante de uma condição e de uma situação de tanta incerteza, como é a infecção pelo Covid, né, eu perdi amigos, eu perdi colegas, eu perdi pessoas jovens, que até um ou outro tinha alguma comorbidade, mas esse vírus é muito democrático. E isso faz com que a gente se sinta mais vulnerável ainda. Né? Então, eu acho que o importante não é a gente tentar vencer a todo custo o nosso próprio sofrimento. É a gente reconhecer, mas também não é sucumbir diante do paciente, da família. Até porque eles esperam de nós um ombro amigo, um braço forte. Mas eu posso fazer isso sendo humano. Né? e esse acho que é o grande desafio da comunicação
0: com certeza, com certeza doutora Dalva. quero super agradecer a sua participação aqui no podcast da PMED e agradecer também ao Instituto Paliar, enfim, vocês estão sendo super parceiros e convidar todos para estar tá acompanhando o Instituto Paliar também nas redes sociais e, além disso também acompanhar o whitebook que a gente tem também conteúdos lá de cuidado paliativo no Covid, de comunicação, que vocês possam estar olhando. Olhem também o blog da PEBMED, o portal, que vai ter também muita, muita, muito material nesse sentido. Muito obrigada, doutora Davo, mais uma vez. E a gente, a gente se vê num próximo podcast. Muito obrigada.
1: Com certeza. Obrigada.